0: Hast du auch das Gefühl, dass dich das Tagesgeschäft im Verein so stark einbindet, dass du gar keine Zeit und gedanklichen Kapazitäten mehr frei hast für die Weiterentwicklung deines geliebten Vereins? Dann bist du in dieser Episode genau richtig, denn wir verraten dir heute ein paar Kniffe, wie du noch zum strategischen Arbeiten kommen wirst. Los geht's nach dem Intro. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Vereinstrategen-Podcasts. Hier am Mikrofon sind wie immer Martin und Pascal und wir wollen dir dabei helfen, ein richtiger Vereinstratege zu werden.
1: Ja, hallo auch von meiner Seite heute und ja, du hast eigentlich gleich den entscheidenden Punkt schon gesagt. Ein Vereinsstrateger macht natürlich irgendwas Strategisches und bringt den Verein eigentlich damit langfristig nach vorne zu einer besseren Zukunft. Nun das ist es aber oftmals so im Verein, dass wir Trainings geben müssen, Feste organisieren diese blöden bürokratischen Aufgaben in der Vereinsweitung kommen dann auch noch und dann diese ganzen anderen Tätigkeiten, die man halt so ja, machen muss einfach. Und die einen aber dann am Ende auch ganz schön davon abhalten, sich die mal die Zeit zu nehmen und sich um die Weiterentwicklung rund um den Verein zu kümmern.
0: Ja, und da sind wir übrigens auch nicht ganz frei von, müssen wir ja zugeben. Äh, Martin und ich machen diesen Podcast hier ja auch in unserer Freizeit und ohne Bezahlung. Ja, und ein bisschen kann man deswegen die Situation auch vergleichen, weil auch wir mit dem ausarbeiten, neuer Themen, dem Aufnehmen und dem Schnitt, sowie mit der Suche nach spannenden Interviewgästen so gut eingespannt sind und deswegen weniger Zeit als gewünscht damit verbringen, diesen Podcast weiterzuentwickeln. Wir sind also genauso davon betroffen wie du manchmal und das war auch so ein wenig die Motivation oder Auslöser für das Schreiben von dieser Episode. Im Kern soll es also um die Frage gehen, ob du am Verein arbeitest oder im Verein und das ist eben ein gewaltiger Unterschied in der Herangehensweise.
1: Ja, und das unterstreicht auch nochmal. Heute wollen wir also gar nicht so sehr darüber sprechen, wie eine mögliche Strategie bei dir im Verein aussehen könnte und welches Themenumfeld sich gerade lohnt, sondern wir schauen heute viel mehr auf das Wie. Wie schaffst du es eigentlich für dich selbst, deine Projektgruppe oder deine Vorstandsrunter diesen operativen Kreislauf einmal zu durchbrechen und mal wieder tiefer sich mit der Arbeit am Verein zu beschäftigen? Natürlich muss man sagen, dass das Tagesgeschäft und auch die Übungsstunden ihre Berechtigung und ihre Priorität haben. Aber da muss man auch sagen, Strategie ist halt selten dringend, aber sie ist halt wichtig für die Zukunft und wird in der Fülle einfach der Aufgaben viel zu schnell hinten übergelassen. Das führt dann dazu, dass Vereine Projekte vor sich herschieben, Reformen nicht durchgeführt werden, die sich langfristig aber eigentlich positiv auswirken würden. Mehr Geld, mehr Mitglieder, mehr Ehrenamtliche. Alles möglich, wenn man nur die richtigen Dinge tut.
0: Und genau deswegen haben wir uns jetzt vier wichtige Prinzipien rausgesucht und schauen danach auf die praktische Umsetzung bei dir im Verein. Schritt Nummer eins ist dabei irgendwie offensichtlich und du wirst dich gleich bestimmt fragen, wie soll ich denn das machen? Aber dafür gibt es doch diese Podcast-Episode. Und zwar Prinzip Nummer eins, nimm dir regelmäßig Zeit für Strategie. Klingt irgendwie banal, aber wir müssen das Thema Weiterentwicklung auch zurück ins tägliche Bewusstsein rufen, damit wir uns eben auch damit beschäftigen. Das hat natürlich auch mit dem Mindset der Menschen in deinem Verein zu tun, die das ja überhaupt auf dem Schirm haben oder sowieso schon ein bisschen mitdenken, wenn ihr etwas besprecht. Unser Tipp ist dabei simpel, aber wirkungsvoll. Kurze Termine, in denen es nicht ums Tagesgeschäft geht. Punkt. Und zwar regelmäßig alle circa, ich würde mal sagen, vier bis sechs Wochen. Auf Vorstandssitzungen werden viel zu oft operative Dinge und Abläufe besprochen und dann fällt im schlimmsten Falle nach so zwei bis vielleicht drei Stunden Sitzung alles strategische hinten rüber, weil keine Zeit mehr da ist. Und durch die gezielten Treffen, in denen du oder ihr euch mit diesen kompletten strategischen Themen im Verein beschäftigst, schaffst du eben Abhilfe.
1: Ja, und da muss ich auch gleich einhaken an der Stelle. Ähm, das hast du schon was Wichtiges gesagt. Ähm, ich möchte das gerne noch ein bisschen erweitern. Ähm, versucht halt im Gegenzug auch gleichzeitig noch, euch im Monat aus operativen Treffen und Gesprächen rauszuziehen einfach. Je nachdem, wie ihr strategisch arbeiten wollt, muss aber mindestens halt immer eine Person dafür auch etwas vorbereiten. Das macht, glaube ich, Sinn. Dann sind wir ehrlich, viele Themen in Vorstandssitzung sind gar nicht für alle interessant. Versucht, die Tagesordnung mal so zu strukturieren, dass nur die ausgewählte Person gleich alle wichtigen Themen für sie auch am Anfang mitbekommt und dann gehen kann oder alternativ brieft sie einfach kurz im Nachgang, einfach mit einem Paper, schreibt da drauf, dass man die Punkte, das haben wir besprochen, das kann sie in fünf Minuten lesen und ist gut. Stellt euch mal vor, die Person ist krank. Geht euer Verein unter? Nein, ihr überlebt schließlich auch noch. Also ist es okay, wenn auch meine Person einfach mal einen Monat nicht da ist und einfach mal was anderes vorbereiten kann und die anderen davon partizipieren. Und dann muss man sich natürlich als nächstes auch noch die Frage stellen, was soll denn eigentlich die Person mit der Zeit machen? Der Einstieg zum Beispiel könnte ein Workshop sein, den sie also entsprechend mit diesem Monat vorbereitet, in dem ihr dann aber auch besprechen könnt, was gut ist und was erstrebenswert im Verein ist. Legt euch also fest, was sind eure Ziele? Ihr braucht dabei keine Riesenstrategie aufstellen und alle bis ins kleinste Detail geplant haben. fünf Jahrespläne und sowas, man immer wieder hört. Vergesst es. Das macht einfach keinen Sinn und ist einfach fernab der Realität. Das klappt nicht mal in Unternehmen, das müsst ihr euch einfach mal immer wieder ins Gedächtnis rufen und überlegt mal, welche Ressourcen die erstmal an der Stelle haben. Bleibt also bei euren Ideen, definiert euer Ziel und überlegt euch in kleinen Schritten, wie ihr weiter vorankommen könnt. Und wenn du erstmal dieses Grundbewusstsein geschaffen hast an der Stelle, dass ihr nicht mehr nur aufs Tagesgeschäft achtet und damit gefangen sein wollt. Diese regelmäßigen Treffen, die könnt ihr alle paar Wochen auch wiederholen und können ruhig kurz an der Stelle sein und zum Beispiel auch alternativ also natürlich digital durchgeführt werden. Es gibt dann nach dem Auftakt eher so Updates, um einfach zu schauen, wie sieht denn der Fortschritt an der Stelle aus. Da die Prozesse zur Weiterentwicklung halt immer wieder Zeit in Anspruch nehmen, ist es auch mal okay, wenn man vielleicht im Tagesgeschäft mal nicht alles erledigen konnte, was zur Aufgabe gehört. Aber ähm, es ist natürlich schon so, dass man gucken kann, was habt ihr beim letzten Mal besprochen und was hat sich getan? Dieser Termin ist nämlich trotzdem wichtig, um einfach so ein bisschen Verbindlichkeit auch in diese Aufgaben zu legen und sich damit halt mehr zu beschäftigen und einfach auch diese Sachen zu vertiefen. Wenn ihr euch nämlich zu lange nicht trefft, dann geraten diese Sachen einfach schnell in Vergessenheit und werden halt nie erledigt. Und mit einer gewissen Stringenz könnt ihr einfach diese Verbindlichkeit an der Stelle anhöhlen.
0: Ja, und damit kommen wir dann auch gleich zum zweiten Schritt, der ganz wichtig ist, um den langfristigen Erfolg zu sichern und eure Motivation im Verein hochzuhalten. Unser zweiter Schritt lautet nämlich, kleine Schritte machen und nicht alles auf einmal lösen wollen. Überlegt euch, welche Maßnahme ihr zu Anfang machen wollt und macht dann eine nach der anderen. Arbeitet also alles Schritt für Schritt ab, und wenn es nicht funktioniert, dann ist es auch erstmal nicht schlimm, dann nehmt einen kleinen Schritt und geht eben weiter. Wir haben und brauchen ja auch keinen ausgeklügelten Fünfjahresplan, wo alles linear ablaufen muss. So funktioniert das bei uns im Ehrenamt in meiner Erfahrung einfach nicht. Und wenn ihr euch übernehmt, dann habt ihr keine Erfolgserlebnisse und dann kann eben schnell das Gefühl aufkommen, dass die Aufgabe vielleicht doch zu groß ist, man doch nicht weiterkommt und das Ganze doch zu schwierig ist. Das frustriert dann schnell und ja, macht auch keinen Spaß. Und die Vereinsarbeit insgesamt soll ja Spaß machen. Von daher ist es sinnvoll, kleine Schritte zu gehen, statt gleich den dicken Brocken zu nehmen oder die dicken Bretter zu bohren, um eben diese Erfolgserlebnisse zu haben. Und die kann man dann auch ruhig mal feiern. Ja? Also feiert eure Erfolge. Jedes Zwischenziel ist ein Schritt zu einem besseren, stärkeren Verein.
1: Aber es gibt natürlich auch schlechte Nachrichten. Das bedeutet leider nicht, dass man alles mit kleinen Schritten schaffen kann. Manchmal lohnt es sich aber auch eben diese genannten dicken Bretter von Pascal in kleinere Schritte einfach zu zerlegen und sich diese kleinen Pausen, von denen er gerade gesprochen hat, auch zu gönnen, wenn man diese Zwischenziele erreicht hat. Man muss allerdings an der Stelle natürlich ganz klar auch sagen, bei den großen Brettern, wenn du immer 110% gibst, dann verlierst du vielleicht irgendwann halt auch einfach mal die Lust und hast einfach keine Kraft mehr. Ähm, da musst du dann auch dran denken, dich selbst zu schützen und auch die Unterstützung im Verein suchen. Du musst nicht mal alles machen, alleine. Aufgaben kann man verteilen oder es kann halt auch mal ein bisschen länger dauern. Du hast ja keinen Zeitdruck in dem Sinne, wie wenn jetzt ein Chef hinter dir steht und sagt, das muss bis morgen fertig werden. Den machst du dir meistens nur selber. Ähm, und wenn du dann auch diesen Status in den regelmäßigen Treffen einfach so weitergibst, dann ist sicherlich auch niemand böse. Und jedenfalls springt einfach jemand ein und sagt sofort, hey, ich unterstütze dich, hier helfe dir. Dafür sind die Vereine auch da und die Gemeinschaft an der Stelle. Und wenn wir gerade von Unterstützung reden an der Stelle, dann kommt unser Tipp 3 auch sehr gut um die Ecke.
0: Ja genau, denn der äh, ja, zielt ein bisschen auf das Thema Hilfe ab. Der lautet nämlich, such dir Hilfe von außen, wenn du nicht weiterkommst. Wir sind natürlich die Experten für unseren Verein. Du bist der Experte für deinen Verein. Aber manchmal macht das auch ein bisschen blind und wir sind ja auch bei weitem nicht allwissend. Das ist auch überhaupt nicht schlimm, sich das Ganze mal einzugestehen und eben nach Hilfe zu fragen. Wir gehen ja auch zum Zahnarzt oder in die Autowerkstatt und lassen einen Experten auf die Dinge schauen, die uns wichtig sind. Und das kann im Verein eben ähnlich sein. Denn Beratungs- und Hilfsangebote gibt es an verschiedenen Stellen. Das kann zum Beispiel der Fachverband für deine Sportart sein, wenn du dort eine Hilfe hast. Das kann aber auch der Landessportbund sein, wenn es etwas allgemeiner um den Verein geht. Das können aber auch Institutionen sein wie der Kinderschutzbund, wenn es zum Beispiel um Präventionsarbeit geht. Such dir einfach was raus und sprich mit den Leuten, die dir im Expertenstatus helfen können.
1: Genau, das zielt eigentlich auch genau darauf ab, was ich jetzt sagen will. Du musst halt nicht stundenlang recherchieren, sondern es ist auch gar nicht erforderlich, dass du Experte in jedem Themenfeld sein musst. Du musst nur wissen, wie kannst du dir eigentlich selber helfen. Und da gibt es halt einfach kostengünstige Angebote von anderen Organisationen und die kannst du auch zum Einsatz bringen. Du bekommst dadurch meistens, zumindest aus meiner Erfahrung, eine ganz neue Perspektive auf die Themen und damit auch gegebenenfalls dann auf deinen Verein. Das bedeutet natürlich an der Stelle aber auch, dass ihr bei dem Verein natürlich auch ein bisschen über das Budget nachdenken müsst oder zumindest den Geldbetrag einfach mal in die Weiterentwicklung eures Vereins investieren solltet. Und investieren ist hier definitiv auch das richtige Wort weil sich ein Investment ja schließlich langfristig auch auszahlen soll. Es geht schließlich nicht darum, dass du dein Vereinsetat normalerweise komplett in Bälle, in neue Materialien und in verschiedene Abgaben einfach äh, reinpackst und damit dein Budget komplett so sodass du wenig Spielraum am Ende hast. Es lohnt sich an der Stelle viel mehr, bereits frühzeitig auch einen Betrag in diesem Budget einzuplanen, der einfach nur für die Weiterentwicklung vorhanden ist. Das muss in diesen Fällen meistens gar nicht so viel sein, da die Sportorganisationen oftmals auch kostenfreie Angebote haben oder halt durch öffentliche Gelder äh, Beratungsleistungen anbieten können, die einfach sehr, sehr günstig sind. Schau gerne einfach mal, was es so zu deinem Anliegen gibt, was angeboten wird und wer dir an der Stelle weiterhelfen kann. Es wird sich auf jeden Fall lohnen, da sind wir uns ganz, ganz sicher.
0: Ja, und heute ist irgendwie die Folge der flüssigen Überleitung, wie es mir scheint. Ähm, wenn wir von wichtigen Anliegen im Verein sprechen, dann müssen wir natürlich auch priorisieren, und das ist eben unser Tipp Nummer 4. Und zwar, geh die Projekte an, die dir oder euch am wichtigsten sind. Wenn ihr keine Energie für die Umsetzung eines Projektes oder eines Programms oder von was auch immer eines Konzeptes findet, dann wird das Projekt auch nicht umgesetzt. So einfach ist es nun mal. Das bedeutet aber auch, dass Themen, die für euch zwar wichtig sind, auf die aber gerade gar keiner Lust hat, die dürfen auch einfach mal liegen bleiben. Ja, Das ist dann so, weil... Ich habe es eben schon mal gesagt, Vereinsarbeit soll Spaß machen. Und da muss man sich diesen Lux auch mal rausnehmen, weil ansonsten schmeißen die Ehrenamtlichen nämlich hin. Aber auch da mit gutem Freiwilligmanagement im Verein kannst du dir natürlich auch Expertise und Manpower in den Verein holen, beziehungsweise auch Womenpower natürlich, äh, und dann gegebenenfalls die eine oder andere Baustelle auch schließen. Ja, nur weil die ein oder andere Vereinskollegin gerade keine Zeit, Lust oder Energie hat, ein bestimmtes Vorhaben umzusetzen, heißt natürlich nicht, dass niemand im Verein da Bock drauf hat, um das Ganze zu machen. Vielleicht findest du also auch da gute Mitstreiter.
1: Ja, schwierig wird es natürlich, wenn ihr gar keine Energie findet, um überhaupt irgendwas umzusetzen. Dann würden wir euch dringend empfehlen, holt euch mal ein bisschen äh, Hilfe von außen, um auch ein bisschen Motivation zu kriegen und die Leute aus dem Verein zu finden, die vielleicht auch Motivation mitbringen. Das können wir euch an der Stelle einfach nur raten. So, das war jetzt schon mal ein ganz guter kleiner Leitfaden an den Dingen, äh, die wir für wichtig erachten. Da stecken natürlich auch schon einige Umsetzungstipps drin. Wir gehen jetzt trotzdem noch mal ein bisschen tiefer eine Stufe und schauen mal konkret drauf, wie du so anfangen kannst. Pascal, was hast du uns denn da Schönes mitgebracht?
0: Ja, ich habe mir zuallererst mal die Frage gestellt, wie würde ich ganz persönlich praktisch anfangen, wenn ich das bei mir im Verein umsetzen wollen würde? Hier kommt also meine Shortlist. Und zwar würde ich als allererstes mal das Gespräch mit meinen Mitstreitern suchen ob die nämlich auch den Handlungsbedarf sehen beziehungsweise sich in der gleichen Lage fühlen wie ich. Und falls das nicht der Fall ist, dann kann ich noch überlegen, was ich an meinem Kosmos irgendwie bewirken kann beziehungsweise wer irgendwie dazu, äh, zur Unterstützung kommen könnte, damit ich eben vorankomme. Ähm, aber es kann ja durchaus auch sein, dass die anderen ein anderes Zeitbudget haben als ich und deswegen nicht diesen, diese Not verspüren. Und wenn niemand im Verein Energie mitbringt, etwas weiterzuentwickeln, dann kommt wieder der Tipp von eben, äh, sich andere Mitstreiterinnen zu suchen oder eben Hilfe von außen mit dazu holen, die dabei hilft, die Prioritäten im Verein auch mal zu ordnen. So, als zweites würde ich dann für mich festlegen, was wichtig ist. Und zwar im Rahmen vielleicht einer kurzen Vorstandssitzung oder eines Treffens mit den Mitstreitern. Und das Treffen sollte so sein, dass nichts anderes auf der Tagesordnung steht, als dieses Thema, über das wir sprechen wollen, und zwar Strategie. Und wenn das dann positiv weiterläuft, dann würde ich ein weiteres Treffen ansetzen, in einem etwas größeren Kreis möglicherweise, äh, als kickoff event bei dem wir uns dann die wichtigsten Fragen stellen. Also, was wollen wir machen? Wer macht was? Wie soll was gemacht werden? Was kommt zuerst? Also was ja? Und daraufhin dann einen realistischen Zeitplan de definieren. Und dann kommen wieder diese vier bis sechs Wochen Updates, die wir eben schon hatten ins Spiel. Nämlich da regelmäßige Termine vereinbaren, und es ist vollkommen okay, wenn auch mal nichts passiert, weil ansonsten wäre ja auch nichts passiert. Also wenn wir uns gar nicht erst die Zeit genommen hätten, du hast im Prinzip nichts zu verlieren. Und einer der wichtigsten Punkte, auch um das Thema Motivation hochzuhalten, kommt ganz zum Schluss. Und zwar würde ich persönlich ganz viel mit Leuten im Vereinsumfeld auch über das neue Vorhaben reden. Weil der Austausch mit den Mitgliedern hilft dabei, neue Perspektiven auch zu bekommen. Vielleicht Dinge, die man so gar nicht auf dem Schirm hatte, auch mitzudenken. Und vielleicht sogar auch, um Mitstreiter für das Projekt zu gewinnen. Der Meinungsaustausch insgesamt ist also wichtig. Und wenn du mit jemandem über dein Vorhaben sprichst, dann setzt du dich natürlich auch ein Stück weit selbst psychologisch unter Zugzwang, äh, dann auch ja, was zu machen, weil die wissen ja jetzt Bescheid, dass du da was machst. Ähm, du darfst natürlich bitte nicht zu forsch sein, äh, um damit nicht eine große Erwartungshaltung auch dir gegenüber aufzubauen. Das ist auch ganz klar. Das wäre aber ansonsten so mein Plan und ich glaube, äh Martin, hieran werden wir uns demnächst auch ein wenig orientieren müssen. Wir wollen ja schließlich auch unsere gesteckten Ziele erreichen.
1: Ja, ich komme gleich nochmal dazu, aber vielleicht erstmal, äh, ich hoffe an der Stelle, dass wir dir heute mit der Episode auch einen kleinen Impuls wieder für deine Vereinsarbeit geben konnten. Vielleicht überlegt ihr euch mal, ob ihr mit dem Vorstand mal reden wollt oder auch mit deinem Projektteam euch mal unterhaltet. Wie ihr denn im Tagesgeschäft so gefangen seid, wie die anderen Personen sich damit fühlen und wie ihr vielleicht auch mehr strategisch einfach an der Stelle arbeiten könnt. Und alleine damit ist dann auch schon der erste Stein ins Rollen gebracht. Das müsst ihr euch halt immer wieder überlegen. Es ist nur ein ganz kurzes Gespräch, aber es kann halt sehr, sehr viel bewirken, weil einfach dieses Thema natürlich dann auf dem Tisch ist. Und ja, Pascal, ich stimme dir zu, wir müssen auch mal wieder einen Termin blocken und auch mal wieder uns um die Ausrichtung des Vereinsstrategien-Podcasts für 2024 äh, kümmern. Und wenn wir jetzt schon gerade über Strategie und so gesprochen haben, natürlich, du als Zuhörer kannst natürlich da gerne helfen. Äh, gib uns gerne Fünf-Sterne-Bewertungen äh, bei Apple Podcast und bei Spotify, weil das hilft uns, Reichweite aufzubauen, mehr Sichtbarkeit zu generieren. Und wir denken oder wir hoffen zumindest, dass du hier so viel mitnimmst, dass ähm, das äh, auch in der strategischen Planung von uns dann so umsetzbar für dich ist, dass du da einmal kurz draufklickst. Aber natürlich wie gewohnt, wenn du natürlich Wünsche zu Themen hast, ein generelles Feedback einfach geben möchtest oder natürlich auch weitere Fragen an uns hast, gerne eine E-Mail an info Du kannst natürlich auch eine Nachricht bei Instagram, bei Facebook schicken. Wir versuchen zeitnah zu antworten, manchmal ist es ein bisschen schwierig, je nachdem, was wir gerade so alles auf dem Tisch haben. Wie gesagt, auch da wieder Prioritäten setzen. Genau, und damit du bei unserem Podcast immer auf dem Laufenden bleibst, wenn es etwas in Sportdeutschland gibt, dann abonniere uns natürlich gerne, wenn du es zum ersten Mal hörst. Wir wollen schließlich mit diesen Folgen euch und dich langfristig motivieren, den deinen Verein weiterzuentwickeln. Und ja, damit sind wir am Ende der Episode angelangt, würde ich sagen. Wir wünschen dir eine angenehme Restwoche. Bleib engagiert und bis zum nächsten Mal.